0: احنا بندرس مع بعض في رساله افسس وصلنا للاصحاح الاخير في رساله أفسوس أفسوس سته في عدد عشره بيقول الرسول بولس الكلمات دي بالروح القدس اخيرا يا اخوتي تقو في الرب وفي شده قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس واضح انه دايماً الكلمات الأخيرة في كل رسالة أو حتى في الكلام الناس بعضهم مع بعض أو ده كان ظاهر مثلاً في نهاية حياة داوود لما كان عارف إن هو خلاص يسير في طريق الأرض كلها وحي ونهايته قربت جاب سليمان ابنه وقال له اسمع يا سليمان ابني اعبد الرب بنفس الرغبة وابتدا وابتدى يديله الوصايا اللي هيعملها بعد ما هو ينتقل من الارض. واضح انه الكلمات الاخيره بتبقى مهمه جدا والرب بيقصد في الكلمات الاخيره في الرسائل ان هو انجاز التعبير يلخص اللي اتقال كله ويعطى للناس علشان تفهموا وعلشان لما نختم الرساله نختم بيه وانا بشوف في الرساله دي الحقيقه في سته وعدد عشره العدد العددين اللي انا قريتهم عليكم ان ده ملخص الرساله كلها ده مش عايز اقول اهم ما في الرساله لان الرساله كلها مهمه او كلمه الرب كلها مهمه لكن تخيل معايا الرسول بولس بعد ما كتب الرساله دي والرساله دي يعني احنا درسناها في اسابيع كتيره ورسالة دي كبيره عشان واحد يكتبها ويكتبها وهو مسجون وفي النهايه بيقول لهم الكلمات دي اخيرا يا اخوتي اخيرا دي انا بشوف انها بتلم كل ما علمه الرسول بولس في الرساله دي بتاعه افسس بيقول لهم الكلمات دي اخيرا يا اخوتي يعني لو نسيت زي ما مرات كتيرة بقول في الوعظه او احنا يعني كخدام بنقول في الوعظ لو نسيت كل اللي بقوله لك اخيرا تسمع الحاجه اللي انا بقولها لك الاخيره دي لانها تعتبر اهم حاجه في الوعزة اللي انا وعظتها لك انا شايف ان الرسول قصد ان هو يقول كده اخيرا يا اخواتي خلي بالكم الرسول هنا يعني كان ممكن يستخدم كلمه تاني غير اخواتي كان ممكن يقول مثلا اخيرا يا مؤمنين اللي موجودين في افسس اخيرا يا ناس اللي هتسمعوا او هتقروا الرساله بتاعتي دي لكن كل كلمه بالروح القدس الرب حطها علشان يعلمنا منها حاجه واحد بقدر علم الرسول بولس وبقدر الاعلانات اللي اعطيت ليه وبقدر التعليم الرائع العظيم اللي موجود في الرسالة دياً لما بيتكلم للكنيسة هو عارف بالزبط وضعه ايه في الكنيسة هو عارف هو مين هو مش بيتكلم دلوقتي كمعلم رغم ان هو معلم لكن هو الرسول بولس عمره ما قال ال... أن هو معلم عشان كده مرات كتيرة لما بنقول معلمنا بولس الرسول ويعني وال... احنا عشان اتعلمنا من خلال الوحي لكن زي ما قلت في مرات كتيرة قبل كده أن معلمنا واحد الشخص المستحق أن احنا نقول له معلمنا هو واحد بس هو شخص الروح القدس الأب والابن والروح القدس محدش تاني على الأرض يستاهل أو ينفع أن احنا نقول عليه معلمنا عشان كده الرسول بيحط نفسه في المكان الصح بيقول أنا صحيح علمتكم كتير أنا صحيح كتبت كتير كما لو كان بيقول كده إنه ما كتبش الكلام ده نصا صحيح الرب عطاني فرط من الإعلانات لكن في النهاية أنا أخوكم ولما يقول أنا أخوكم يعني بيحط نفسه في مستوانا بيحط نفسه زينا بالضبط بيحط نفسه كواحد محتاج لكل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده مرات كتير احنا كخدام بنتكلم للناس وللشعب كما لو كنا ان احنا يعني طبقة شوية مختلفة عن الناس القاعدة بتسمعنا او ان احنا عندنا امكانيات شوية يعني او احنا في التعليم احنا اللي بنقول للناس يعملوا ايه which is يعني it's okay لانه ده يعني الجفت اللي ربنا اعطاها او الموهبة اللي ربنا عطاها للناس لكن الكلمة اللي عايزه علمها لنا الروح القدس إنك مهماً كنت أنت معلم شكلك إيه؟ مهماً كان عندك من تعليم مهماً كان عندك من قدرات مختلفة على إنك توصل الحقائق الروحية اللي يمكن الرب ما أعلنهاش غيرك أنت في الآخر خالص محتاج تعرف إنك لما بتكلم الناس دول إخواتك وإنت عضو في الجسد وإنت مش رأس الجسد وإنت مش المايند بتاع الجسد أنت عضو في الجسد علشان كده لما تكلم الناس من على المنبر اعرف أنك بتكلم إخواتك اعرف أنك أنت بتكلم ال الناس اللي معاك اللي هم أعضاء في نفس الجسد وأنك مش مميز عنهم بأي شكل من الأشكال صحيح الكتاب يقول للناس لاحظوا مرشديكم اتعلموا منهم اه وقروهم احترموهم وتفر اللي كتبوا الكتاب لكن ده بيقول للناس علشان الناس يبقى في ربطة وفي في تعامل مظبوط بيننا وبين بعض لكن ما بيقولش للخدام ما بيقولش للمعلمين انك انت اهم من غيرك في الجسد او انك انت يعني لازم تحصل على مكانة معينة او الناس يقولولك معلمي او الناس يقولولك سيدي او الناس يقولولك اي لقب من الالقاب اللي احنا مرات بنستخدمها فالرسول هنا بيلخص الموضوع ده بيقول إيه؟ اسمعوا يا إخوة يا أخوات أنا هقول لكم الخلاصة بتاعة الرسالة كلها. أنتوا بالنسبة لي إخوة وأخوات إحنا كلنا في نفس المركب إحنا كلنا بنتعلم من شخص الروح القدس. بيقول تقووا في الرب وفي شدة قوته الوصية النهائية اللي بيقولها هنا بيقول يا إخوة تقوّو في الرب وتقووا دي كلمه مهمه بس ما تكملش الا تقوى في الرب تقوى يعني احصلوا على قوه خليكم في قوه معينه واضح انه الناس اللي بتروح الجيم وبتروح تلعب حديد مثلا وبتعمل تمرينات لعضلاتها واضح انها دافنيتلي هتبقى غيري انا اللي عندي اشتراك في الجيم يعني لايف تايم زي ما بيقولوا رحت مره ليه؟ لانه ما بروحش لاي سبب من الاسباب لكن لكن واضح ان الناس اللي متعلمه انها تروح الجيم اللي متعلمه انها تعمل تمرينات علشان عضلاتها تتقوى دي ناس بتبذل مجهود علشان تتقوى، يعني مفيش حد بيبقى نايم في السرير ومنتظر انه بعد شهر عضلاته تبقى اقوى من مما كانت الشهر اللي فات، وهو نايم في السرير ما حاجه، وهو مش بيدرب نفسه، وهو مش بيعلم نفسه، هو مش بيروح يشيل اثقال او يعمل تمرينات معينه للتدريب. عشان كده الرسول هنا بيقول يا اخوه يا اخوات انتم محتاجين تتقووا وانتم اللي تقووا نفسكم احنا مرات كثيره بناخد تعبيرات يعني كما لو كانت يعني الشماعات اللي احنا بنستعملها يقول لك هو مين اخونا يقدر يقوي نفسه؟ القوه تاتي من الرب وعلى فكره في ايات كثيره بتقول كده بتقول البسوا في اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي عشان تكونون لي شهودا و و و والحاجات دي حلو الـ الـ الكتاب بيقول الرسول بولس بيعلم تلميذه وبيقول له الـ 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 الالعاب الرياضية او التدريبات الرياضية دي نافعة لقليل لكن القوة الحقيقية اللي اللي يديها الرب علشان اتقوى بالروح القدس في الانسان الباطن تقول لي يعني باختصار كده انت عايز تقول ان القوه دي يعني انا تقوى ولا يقويني الروح القدس والحقيقه الاثنين الروح القدس يقويني لان الروح القدس هو اللي بيدى القوه وفي الوقت نفسه انا بعمل التمارين الروحيه اللي بتخلي عضلاتي الروحيه تتقوى وبسبب طول الزمان الحواس بتاعتي تدرب علشان افهم اميز الخير والشر فالقوه مانح القوه هو الروح القدس لكن اخذ القوه دي وتحويلها لديناميكيه في حياتي دي مسؤوليتي انا الروح القدس على طول الروح القدس متاح على طول الروح القدس عايز يديني قوه عايز يملاني قوه لكن مش هيقدر يملاني قوة من غير ما درب عضلاتي الروحية، من غير ما عد قدامه، من غير ما اقتطع من وقتي، وأقول له علمني التمرينات ديّاً. ولما الروح القدس يكون عايز يستخدم حد عنده تمرينات معينة، بيعلمني الصبر، بيعلمني القناعة، بيعلمني الإيمان، لو, لو أنت عايش في الخوف، أنا مش بقول لك في فرق بين إنك أنت تحتاط وإنك تعمل كل الأمور اللي المفروض عليك تعملها. لكن لو أنت عايش في الخوف لأن الناس بتموت حواليك أو لأن الناس بتتعدي من الفيروس ده حواليك الكتاب قال الخوف ليه عذاب وده عدم إيمان في شخص الرب يسوع المتسلط في مملكة الناس الذي يقول فيكون ويأمر فيصير. مره اخيره لان انا عارف ان احنا كبشر بنتطرف في ناحيه من ناحيتين يعني روح ارمي نفسك كده خد حد بالحضن من الناس اللي عندهم الفلو دي والكورونا وقول يا اخونا اصل كله باراده الله الروح القدس هو الحامي الرب هيحميني لا الحقيقه لو عملت كده الرب مش هيحميك والرب مش هي ملوش دعوه بالعلاقه دي انت هتبقى جبته لنفسك لكن الفكره هي اللي انا بتكلم فيها هنا اللي بيقول اخيرا يا اخواتي تقو تقو هو ده فعل امر الرسول بيقولوا للناس انتم تتقوا نتقوى ازاي القوه زي ما اتفقنا من الروح القدس ولا مني مصدر القوه هو من الروح القدس لكن انا مطلوب مني ان انا أخذ القوه دي من الروح القدس وطبق القوه دي في حياتي واستخدمها في حياتي علشان حياتي وعضلاتي تنمو بطريقه تلاقي الروح القدس يديني قوه وانا اتقوى وبعدين الروح القدس يديني قوه وانا اتقوى فاعيش في قوه حقيقيه في الايام دي خلي بالك ان تقوى في الرب يعني ايه تقوى في الرب يعني مش مش هنكبرها العمليه تقوى في الرب الرب عنده قوانينه الرب عنده متطلباته الرب عنده طرقه علشان لما يديك القوه دي تستخدمها الرب ما بيديش القوه علشان انا اعمل عضلات يعني روحيه وعلشان اقول ان انا شخص روحي ويعني شوفوا عضلاتي الروحيه شكلها ايه العضلات دياً والإيمان وغيره بيمتحن، أنت علشان تحصل عليه، أنت علشان تحصل عليه زي ما قلنا، أنت محتاج أنك ترسيف أو تستقبله من الله، تستخدمه في حياتك وفقاً لإرادة الله وخطة الله، علشان تقدر يكون عندك الحواس المدربة والعضلات الروحية المدربة علشان تستخدمه في حياتك مع نفسك ومع الآخرين ونشكر الله ان الرب عارف ان احنا دايماً تعبانين وعارف ان احنا دايماً محتاجين يعني نتقوى بشكل أو بآخر عشان كده بياخدنا واحدة واحدة في خلال مسيرتي مع الرب لو كان الرب طلب مني حاجات كبيرة في الاول اعملها انا متهالي انا كنت هاخد بعدي واجري ما كانش كان مستحيل ان انا اعمل الحاجة دي عشان كده ودي طريقة الرب بيزويه ليه لانه بيتعامل معانا احنا كنا اطفال في الايمان لما لما اتولدنا جديد في الايمان الرب ابتدى يكبرنا وكل شويه بيحملنا مسؤوليه اكبر كل شويه بيحملنا مسؤوليه اكبر وده شيء طبيعي ودي حاجه طبيعيه انه يعمل كده ليه لان احنا مش هنقدر واحنا صغيرين نشيل الاحمال الكبيره ديت عشان كده المؤمنين لما بيعرفوا الرب بيبتدي معاهم من الاول المشكله الاساسيه أن المؤمن حاجة من الاتنين يا إما مش عايز يبتدي من الأول يا إما مش عايز الأول خالص هو مش عايز أصلا يتدرب على القوة دي لكن الكتاب هنا بيقول أخيرا يا إخوتي تقوى يعني إيه؟ الرب حيديلك تمرينات لتدريب عضلاتك الروحية مش تتناسب مع إمكانياتك لأن إمكانياتي وإمكانياتك الحقيقة ما تقدرش تعمل حاجة. لكن هيديني وهيديك تدريبات روحية تتناسب مع فكره هو من ناحيتي ومع الإمكانية اللي هيمنحها ليا اللي هي أقدر أستقبلها في حياتي علشان كده لما تجددنا جديد الرب ما طلبش مننا نصنع المستحيل ليه لأنه كان بيعلمنا وكان بيدربنا لما ابتدى يدعي إبراهيم قال له إبراهيم خد بيتك بتاعك ده وتعالى أخرج من بيتك ومن أرضك ومن عشيرتك تعالى هوريك المكان اللي أنا عايز ابعتك ليه أنا عارف إن دي كانت حاجة كبيرة بس واضح جدا إن ده ما كانش أول مرة يكلم فيها الرب إبراهيم دي أول مرة الكتاب يقول كده لكن واضح ان ابراهيم كان عنده عشره مع الرب كان عنده تدريبات روحيه مسبقه اليوم اللي عرف فيه اله اسرائيل لان ابراهيم كان عايش في اور الكلدانيين وما كانش لسه التوراه ولا, ولا 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 الناموس نزل كانوا بيعبدوا الاصنام كلهم في المكان ده لكن الرب اختار النسل ده نسل ابراهيم وطبعا ليه متقدمات قبليه اختار النسل ده علشان يجي منه المسيح والخطه الالهيه في دماغ الله ونشكر الله انه ما بيعلنهالناش مره واحده لان لو اعلنهالنا مره واحده أنا بتكلم عن نفسي لو أعلن لي خطة حياتي مرة واحدة متهيألي كان جاني انهيار عصبي وما كنتش كملت في في الموضوع ده، لكن هو بيعلن الأمور لينا شوية شوية على قد ما هو عارف إن احنا نستحمل أو نقبل القوة من عنده علشان نستحمل الأمور اللي بيعلنها لينا. فبيتعامل معانا كأطفال زي ما قال الرسول بولس لما كنت طفل كطفل كنت افطن كطفل كنت اتكلم كطفل كنت افتكر لكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل لما كنت طفل كنت بقدر اشيل وبعمل تمارين معينه وبتقوى بنسبه معينه او بكميه معينه لكن لما اصبحت رجل بقيت دلوقتي الحمل اللي أنا ما كنتش أقدر أشيله وهو طفل بالنسبة لي بقي سهل أقدر أشيله دلوقتي وبعد شوية لما عضلاتي كمان تقوى بقي الخمسة كيلو اللي أنا كنت بشيلهم ومش قادر أرفعهم من على الأرض وبنهج وانا بشيلهم بقيوا الخمسة كيلو دول ممكن أشيلهم بسبعين. ليه لأن أنا دلوقتي ابتديت أتدرب وابتديت أحصل على عضلات روحية تقدر تعمل الأمر ده الرسول هنا بيقول اخيرا يا اخوتي تقوى في الرب باختصار بعيد عن الرب ما فيش قوه انا بتكلم عن القوه الروحيه انت تقدر تحصل على كل القوه من عضلاتك من من الجيم زي ما بنقول نروح مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه لكن بعيد عن الرب بعيد عن الروح القدس بعيد عن عطايا الرب والروح القدس بعيد عن استخدام الرب ليك بعيد عن تدريب الرب العضلاتي وعضلاتك الروحية علشان تقوى أنا وإنت روحيا ما نقدرش نعمل حاجة الحقيقة إحنا أصلا كنا أموات بالذنوب والخطايا فأحيانا معهم وخلانا بقينا من شعبه وبعدين مسك بأيدينا كأطفال وكبرنا بشكل أو بآخر في الإيمان وبعدين بيجي وقت معين يقول لي أنت دلوقتي بإيد كبير كفاية أقدر أعتمد عليك بس ما اقدرش أعتمد عليك وأنت أصلا كبير لكن ما عندكش عضلات ما اقدرش أطلب منك تشيل شيلة ما اقدرش أطلب منك تشيل حمل في مؤمنين بقالهم عشرات السنين literally حرفيا عشرات السنين وبيتصرف كالطفل ما يقدرش يشيل مسؤولية ما تقدرش تطلب منه حاجه لان كل ما تطلب منه حاجه يحس انه مش هيقدر يعملها هو احنا اصلا في احنا فينا حد بيقدر يعمل حاجه هو اي حد فينا الكتاب قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء سواء كان عندك عضلات او ما عندكش عضلات بكلم مره تاني بقول عن العضلات الروحيه فلو ما عندكش كمان عضلات روحيه انا وانتم مش هنقدر نعمل حاجه. لكن لما الرب يقرر ان هو يستخدمني هو عايز يدربني، عايز يقوي العضلات بتاعتي. لما يقرر ان هو يديني ايمان اقدر انقل بيه الجبال، هو عايز يدرب عضلات ايماني. لما يدرب عضلات إيماني زي ما اتفقنا أنا مش على السرير وهو يدرب عضلات إيماني لا هيطلب مني حاجة معينة ألاقي نفسي مستحيل إن الحاجة دي أنا أقدر أعملها مستحيل أقدر أعمل القصة دي بعدين يفكرني ويقول لي خلي بالك إن القوة مش منك إن الإيمان مش منك إن أنا هدهولك بس الدور اللي عليك إنك تستقبله وتبتدي تستخدمه في حياتك ده اللي حصل بالظبط مع موسى لما ترجع تراجع حياة موسى موسى في الاول وهو عنده 40 سنه كان حاسس ان هو عنده عضلات وكان حاسس انه عنده دعوه اكيد الست والدته نشكر الله من اجلها لان هي حفظته لنا وعلمته ان هو من شعب الله اكيد الست والدته والاحداث اللي كانت حصلة ورؤيته لشعبه وهو مزلول كون فيه رغبه حقيقيه من جواه انه انا في يوم من الايام هحرر الشعب ده، في يوم من الايام لازم اخلي شعبي العبراني ده يخلص من الذل اللي هو شايفه في مصر. لكن الحقيقه ان هو ما كانش عنده العضلات الروحيه اللي يقدر يخلص بيها الشعب. هو كان فاهم ان خلاص الشعب هم أقوى مننا المصريين أقوى مننا وعددهم أكتر مننا ومستعبديننا ويقدروا يذلونا ويقدروا يربطونا ويقدروا يضربونا ويقدروا يكلفونا إن إحنا نعمل كذا وكذا. إحنا عايزين ناس تكون قوية كفاية بحيث إنها تقدر تقف وش المصري. أنا مش بكلم عن موسى بس أنا بكلم عني وعنك عن الأمور اللي إحنا بنفكرها. احنا عايزين ناس عضلات احنا عايزين ناس تقدر تقف احنا عايزين جيش كبير يقف قدام جيش المصريين ويهزمهم ونحرر العبرانيين ونطلع من مصر هو مش عيب انه يفكر بالطريقة ديا لكن المصيبة إن هو استخدم عضلاته في حل المشكلة الروحية مشكلة شعب اسرائيل في مصر دي مشكله روحيه ما كانتش مشكله جسديه مجرد استعباد شعب لشعب لا ده كان صراع بين الخير والشر وليه تطبيقات كتيرة ممكن نتكلم عنها المشكلة بتاعت شعب الله إنه عايز يعبد يهوى الإله الوحيد اللي موجود في العالم كله وفي الخليقة كلها وساكن وسط شعب وثني بيعبد فرعون وبيعبد السحر بتاعه وبيعبد الآلهة الشيطانية بتاعته فالموضوع صراع بين الآلهة مش صراع للناس. ده صراع بين الآلهة بين إله العبرانيين وآلهة المصريين عشان كده دايماً الكتاب بيقول وأصنع أحكام بآلهة المصريين طب هم فين آلهة المصريين يا رب ده, ده, ده المصريين هم اللي عملوا القصة ده المصريين هم السبب ده المصريين هم المفتريين اللي, اللي زلوا الشعب بتاعك يقول لا أصل انت كإنسان بتنظر وبتشوف المنظور انت بتحلل الأمور على مستوى تفكيرك الجسدي لكن في في السماويات شغل تاني أنت ممكن تكون مش عارفه قص على ذلك كل اللي بيحصل في حياتي وكل اللي بيحصل في حياتك وكل الأوبئة وكل الأمور الحادثة في حرب في السماويات وفي متسلط في مملكة الناس وفي واحد فاهم اللي بيحصل على الأرض والأمور ما بتطلعش من إيده للأسف العالم ما يقدرش يفكر بالطريقة دي لكن المصيبة إن لما الكنيسة كمان ما تقدرش تفكر بالطريقة دي وتعيش الكنيسة كما لو كانت أنها جزء من العالم كما لو كانت خضعة للقوانين العالمية كما لو كانت خضعة للأمور اللي بتحصل على الأرض كما لو كان ما فيش إله متصلت في مملكة الناس علشان كده الكتاب هنا بيقول أخيرا يا أخواتي التقوم في الرب لما تكون في الرب تقدر تختبر القوة الحقيقية برا الرب ما فيش قوة حقيقية في قوة عضلات موسى لأنه واضح أنه كان عنده عضلات ولقى مصري بيتخانق مع عبراني عمل إيه فرح ضارب المصري موته يعني جود هارت أكت زي ما بيقولوا يعني آه يعني هو بيدافع عن شعبه هو إيه الغلط اللي هو عمله الغلط اللي هو عمله إنه ما شافش بعد الأمور الزمنية الجسدية هو شايف واحد مصري بيتخانق مع واحد يهودي أو إسرائيلي هو مش شايف إن الموضوع زي ما قلنا ما هوش خناقه بين آلهة المصريين والإله الحقيقي واحد هو مش شايف القصة دي لو هو شايف ان الموضوع عباره عن صراع او حرب في السماويات بين العدو ابليس الحيه القديمه وبين الاله القادر على كل شيء كان هو سال صاحب الحرب والمتصلد في مملكه الناس ممكن نعمل ايه مع المصري وتعلم درس محترم انه جري في الصحراء وقعد عايش أربعين سنة بعيد عن شعبه بعيد عن معرفش والدته كانت ماتت ولا لكن أخته كانت موجودة وأخوه كان موجود وأكيد باقي عيلتهم كانوا موجودين وساب شعبه اللي كان عايز يدافع عنهم سابهم بيتعذبوا في مصر لهو دافع عنهم وأنقذهم وخلصهم من العبودية زي ما هو كان عايز ولا المصريين رحموا شعبه يعني طلع باختصار بخسارة مش بمكسب خسر كل شيء بما فيها نفسه ليه لأنه قعد 40 سنة في في الصحراء، كتير من الخدام بيقولوا الرب أعد موسى في الصحراء، الرب أعد موسى اربعين سنة في الصحراء علشان يعد، أنا الحقيقة مش مقتنع بالكلام ده لأكتر من سبب، لأنه مش الرب اللي طلع موسى الصحراء، لأن الرب كان ممكن يعلم موسى ويدرب موسى ويعلمه في مصر، مش محتاج ياخدوا الصحراء عشان يعمل الحكاية دي، وبعدين الرب مش محتاج 40 سنة علشان يقعد يعلم فيها موسى في الصحراء عشان يرجعوا تاني لمصر وواضح لو كان الكلام ده مظبوط بعد أربعين سنة يطلع موسى ما تعلمش حاجة ليه لأن لما الرب ظهر له لو كان موسى اتعلم حقيقي في الصحراء وتغير حقيقي في الصحراء وابتدى يفهم ال الأمور الروحية بطريقة روحية لما كان شاف العليقة اللي بتحترق والله بيكلمه وقال له ارجع لمصر كان في منتهى البساطة قال صح ده إله إسرائيل وأنا المفروض إن انا ارجع في مصر والرب بيحيي الاحلام القديمه والرب بيحيي الخطط القديمه ده لو كان اتعلم لكن الحقيقه هو كان بيعمل عكس ليه لانه في منتهى البساطه الرب بيقول له رجعك مصري يقول له انا ما بعرفش اتكلم قال له من صنع على الانسان فما مين اللي مين اللي عمل لك اصلا الفم ده عشان تتكلم بيه وفي الاخر خالص احد يفاصل مع الله ده مش مش ده مش طريقه واحد اتعلم دي مش طريقة واحد اتدرب ده مش طريقة واحد عضلاته الروحية كبرت دي طريقة واحد ابتدى يقرب من اليأس في حياته وحس انه هو بقي عنده دلوقتي 80 سنة وحس انه هو سايب البلد بقاله أربعين سنة ومش عارف هو بيحصل لهم إيه عشان كده حس انه هو مش هو في الآخر خالص قال له ارسل بيدي من ترسل والرب قال له: أنا دلوقتي بأرسل بيدي من أرسل، أنا دلوقتي بكلف واحد أنا عارف إن هو هو ده اللي أنا عايز أبعته، وقال له أنت اللي هترجع وتعمل الشغل ده في مصر، بعيد عن الرب مفيش قوة. ممكن تتقوى بالجماعة، ممكن تتقوى باسم الكنيسة بتاعتك، ممكن تتقوى بعدد الناس اللي بيسمعوك، بأتباعك على الفيسبوك ممكن أقول لك 15 ألف حاجة وتبقى بتستمد قوتك من رضاء الناس عليك بتستمد قوتك من مدى تأثيرك حتى الروحي على الناس بتستمد قوتك من مدى علمك ووعظك أو شهايدك أو فلوسك أو عيلتك أو بلدك أو أي حاجة تاني كل الكلام ده ما يسويش القوة الحقيقية لا تأتي إلا في الرب علشان كده الرسول بوليس بقى كأنه بيهز الجماعة دول لهم أخيرا يا إخوة عايزين خلاصة الموضوع تقووا بس فهموا أن ما فيش قوة إلا في الرب تقووا في الرب وبعدين بيأكد لهم تاني أن الرب شديد القوة مش بس يديلك قوة مش بس يخويك ده الرب الشديد القوة عشان كده هنا بيقول ايه اخيرا يا اخوتي تقو في الرب وفي شدة قوته يعني القوة عند الرب الرب عنده شدة قوة شديد القوة والكتاب قال لكونه شديد القوة لا يفقد منه احد احنا لغاية دلوقتي كمؤمنين حتى وعرفنا الرب وخدمنا الرب وعشنا مع الرب ما اعتقدش ان احنا اختبرنا او فهمنا حتى جزء بسيط من القوة الإلهية اللي موجودة في الله. احنا 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 عايشين على الفتات بتاعت قوة الله. لكن القوة الإلهية مكتوب عنها ان الله ان يسوع المسيح حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. القوة بتاعته بتخليه حامل كل الاشياء احنا بنتخيل كل الاشياء دول يعني كنيستنا شويه الـ 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 الناس بتوعنا بلدنا القصه دي الكتاب بيقول كل الاشياء كل الاشياء دي احنا ما نقدرش نتخيل يعني ايه كل الاشياء كل الاشياء دي اكبر من ذهننا اكبر من تخيلاتنا اكبر من امكانياتنا ده لغاية النهارده هم مش عارفين المجرات السماوية فيها كام نجم وفيها كام كوكب وفيها كام جالكسي وكام 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 وكام، دي حاجة واحدة بس من اللي موجودة في الأرض. دي حاجة واحدة بس من اللي موجودة في, في الكون. دي حاجة واحدة بس من 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 كل الأشياء من كلمة كل الأشياء اللي هو قالها. فبيقول حامل كل الأشياء بإيه؟ بكلمة قدرته. عشان كده بقول لهم يا اخوه خلي بالكم تخوف الرب وفي شده قوته اطلبوا شده قوه الرب ده مش بيتكلم عن ناس يعني أو يا رب انت استرها معانا لغايه اخر الشهر ولا ولا اعمل لنا الحاجه الفلانيه دي ولا احنا خايفين من الفيروس ده اعمل معروف ما خلوهوش يجي ناحيتنا ولا انقذنا من حاجه معينه ولا سدد لنا دين معين احنا مش فاهمين يعني ايه شده قوته احنا مش فاهمين يعني ايه القوه الالهيه وكان كل اللي طلبوا الرب من التلاميذ تخيلوا معايا ده بس لمحه بسيطه ارضيه لها انعكاس روحي التلاميذ دول كانوا 12 وكانوا خايفين وفي الوقت اللي بقول لكم عليه ده كانوا 11 لان واحد فيهم شنق نفسه فكانوا 11 وقول كان معاهم شوية إخوة هم الممين حواليهم جم للرب والرب اعطاهم أمر قال لهم اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها فكر كده فيها بتكلم 12 تلميذ شوية تلاميذ هنقول حتى بيكلم السبعين بلاش ال 12 بيقول لهم اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها معلش يا رب انت واخد بالك انت بتطلب ايه؟ انت بتطلب من ال12 دول اللي نصهم صيادين عمرهم ما سابوا الجليل إلا معاك وراحوا لسامرة ورجعوا وناس حواليك بس كده هما ما, ما, ما وصلوش أبعد من الحتة اللي عايشين فيها انت بتطلب منهم يذهبوا للعالم أجمع هما الناس اللي انت بتطلب منهم الطلب دول فاهمين قد ايه العالم أجمع ده؟ اللي انت بتتكلم عنه طب انت الله اللي كل حاجه مكشوفه قدامك انت فاهمها وانت عارفها فانت عارف يعني ايه العالم اجمع لكن الناس الغلابه دول اللي هم مشي وراك بقالهم ثلاث سنين ونص واللي جايين من البحر ما يعرفوش حاجه غير غير البحر والصيد يفهموا ايه عن العالم اجمع قال مش مهم يفهموا لما يطوعوا ولما يقرروا ان ينفذوا انا هفهمهم يعني ايه العالم اجمع طب يا رب الارساليه للعالم اجمع دلوقتي دي مش محتاجه قوه معينه، مش محتاجه عدد من الرسل كتير، مش محتاجه آه تمويل آه الكنايس خايفه الايام ديا لانه طبعا الناس ما بتروحش الكنايس فبما ان الناس ما بتروحش الكنايس فالناس مش هتدفع عطاء مع ان في اختراع لدفع العطاء دلوقتي على الويب سايتس وعلى ال الانترنت ف... ف... بس الناس خايفه ومرعوبه واحد من الاسس بيكلمني بيقول لي احنا عندنا مسؤوليه بمائه الف دولار في الشهر فانا مش عارف ازاي ممكن تتسدد الحكايه دي الحقيقة لو عرفت قوته وشدة قوته وتقويت في الرب وفي شدة قوته هبقى عارف أن مهما كانت مسؤوليات الكنيسة في إله يعرف أن يسدد احتياجاتي على المستوى الفردي وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى الكنسي وعلى المستوى العالمي الناس بتقول ان الاقتصاد بتاع العالم ونشكر الله ابتدي الاقتصاد بتاع العالم ولما بقول اشكر الله دي حاجة مش فرحان يعني ولا بسطاني لكن بنشكر الرب على اي حاجة الاقتصاد بتاع العالم واضح ان هو هيلبس في الحيط انهيار اقتصادي كامل ليه لان البلاد بتخسر لازم يعوضوا القصة دين فهيعملوا ايه هيعملوا زي العراق لما سقطت بغداد بقي الدولار بألف وربعمائة دينار أنا رحت وشفت الكلام ده بنفسي لما كنت هناك ألف وربعمائة دينار وكنت متخيل إن الفلوس الألف وربعمائة دينار دول دول يعني فلوس دي حاجة ليها قيمتها اكتشفت ان الراجل بديله ال دولار بيخش يصور لي على, على المشين بتاعته ألف 1400 دولار وبيدهمني يعني الكلام ده متصور في, في بيصوروه لبعض كده يعني ما فيش رصيد للقصه دي ما فيش ثقل مادي وده اللي بيحصل في العالم ولما يحصل الكلام ده في العالم، إحنا بنتعامل بأرقام، ما بنتعاملش بكاش، ما بنتعاملش بفلوس، لا، ده إحنا الديون أرقام، والمكاسب أرقام، فإحنا بنتعامل باختصار عشان ده مش درس في الاقتصاد، الدنيا كلها هتنهار. طب وإحنا بقى المؤمنين هنعمل إيه في وسط الموضوع ده؟ لا يا أخونا، إحنا شوف إحنا إحنا، ولاد الرب، إحنا مفيش حاجة هتقرب مننا، لا هتقرب مننا لأنك لما تعيش في اختصار في اقتصاد منهار هتعيش تعبان. بس الفرق بينك وبين غير المؤمن هم حاجتين هتعيش تعبان صحيح لأن الأتموسفير اللي حواليك كله تعبان ومتعب لكن الفرق بينك وبينهم إن أنت ليك إله هو المتسلط في مملكة الناس. الحاجة التانية ليك اله عارف احتياجاتك فحتى لو باظ الاقتصاد العالمي مش انت المسؤول عن نفسك هو اللي مسؤول عنك فهو يعرف يدبر حياتك بطريقته الخاصه ولما افهم الحقائق ديا اتقوى في الرب وفي شده قوتي وابقى فاهم ان انا مش متروك للظروف، انا مش انا فاهم ان انا مش متروك للفيروس، انا فاهم ان انا مش متروك لل... لل... للانهيار الاقتصاد. والكلام ده مش عشان يطمن الناس ومش عشان يخدرهم لان بعض الناس بتت... بت... بتتخدر بالكلام ده، لا لا لا، الكلام ده الناس اللي عايزه تتقوى في الرب اللي هدفها الاساسي بتتقوى في الرب. الناس دول هم اللي عارفين ان هو اللي مسؤول عنهم ويتم فيهم المكتوب اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا ليه مش لان انا اجدع من الشر مش لان انا اقدر اغلب الشر مش لان انا اقدر اقف وش الشر لا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي ولما تكون انت معي ان كان الله معنا فمن علينا امين اخيرا يا اخواتي تقوى في الرب وفي شده قوته احنا محتاجين زي ما المفروض نروح الجيم ونقوي عضلاتنا نقوي عضلاتنا كل يوم الصبح ومش تقوي عضلاتنا لان احنا لبسنا في الحيط دلوقتي لانك لازم احنا كلنا لابسين في الحيط زي ما معرفش لابسين في الحيط ده تعبير مفهوم على الانترنت ولا بس كلنا جايبين اخرنا ليه؟ لانك لا قادر تتحكم في نفسك ولا قادر تتحكم في البيزنس بتاعك لو كان عندك بيزنس ولا قادر تتاكد ان الرجل اللي مشغلك هيشغلك بكره والح الحكومه نفسها يعني ممكن تفلس ما تقدرش تدفع لك اصلا يعني الدنيا كلها بتنهار حواليك انا عارف ان احنا كبشر اسهل حاجه نعملها في الظروف اللي زي نجري على الرب وياخد تروحا ما تفهمش ازاي في الظروف اللي زي ديا وتعمل نفسك يعني ايه يعني كما لو كنا انا والرب نمشي معا نحكي معا ما هو لما كانت الدنيا سهلة وبسيطة و... والدنيا ما فيهاش مشاكل كان بيدور عليك وبيقول لك يا ابني الموضوع مش مضمون تعال لان انا اللي ضامن حياتك وانت اصلا مش واخد بالك ان هو موجود. اني anyway, خلينا نبتدي بداية جديدة وما وما نبكيش على اللبن المسكوب لكن هو عنده قوة معينة وعنده شدة قوة والبنك بتاع القوة بتاع الله ما بيفرغش وكل ما خدت منه قوة وتقويت في شدة قوته كل ما تجددت قوتك وكل ما تجددت قوتك كل ما احتجت لقوته مرة تاني وتلاقي نفسك عايش في قوة حقيقية وانا مش بتكلم عن التغييب لأن البعض بياخد الكلام ده أو يفهمه بيغيب نفسه بيقول لك آه أصل موضوع ده أفيلابل لكل الناس لا ده مش أفيلابل لكل الناس مش متاح لكل الناس ده محت... متاح للناس اللي عضلاتها م... متدربة واللي بتقوى في الرب كل يوم وفي شد قوته لأنه هو شديد القوة ومكتوب عنه مرات كتيرة في الكتاب أنه هو شديد القوة خليني أخذ كلمتين أو ثلاثة تاني من العدد حداشر بيقول يا إخوة سواء نفسه بينا ونشكر الله إن كلنا إخوة وطلب مننا أن نتقوى ونتقوى في الرب وقال لنا إن في شدة قوة عند الرب يقدر يعمل بيها أي حاجة يقدر يستخدمني ويستخدمك بيها بيقول بس حاجة من الحاجات اللي أنتم محتاجين تعملوها أنت تلبسوا سلاح الله الكامل القوة ديّاً اللي بيدهان الرب بيعرض عليا علشان أقدر أمارس القوة ديّاً علشان أقدر أعيش القوة ديّاً لازم أكون متسلح لازم أكون مستعد لازم أكون فاهم نفسي إن أنا جندي في جيش منتصر أنا مش هوملس قاعد مستني ربنا يعطف علي ويرحمني من ال... من من الفيروس ده وي... ويسدد احتياجاتي بطريقه معينه وي... ويسترها معايا لغايه اول الشهر ولا لغايه اخر الشهر لا 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 الكلام ده اهل العالم ممكن يفكروا فيه. لكن الصوره اللي رسمها بولس الرسول في اكثر من مكان وفي اكثر من رساله ان احنا كمؤمنين احنا جنود وهنتكلم المره اللي جايه بالتفصيل عن الموضوع ده. لكن واحدة من الحاجات اللي لازم نفهمها في حياتنا الروحية علشان عضلاتنا تقوى وعلشان نفهم ان احنا نقدر ننتصر على العدو لازم تفهم ان انت جندي والرسول بولس بيكتب لتلميذ من تلاميذه بيقول له يا حبيبي انت انت جندي ولازم تبقى جندي صالح ليسوع المسيح ولما تبقى جندي صالح ليسوع المسيح أنت ما تنفعش أنك ترتبك بأمور الحياة أنت ما ينفعش ينبغي أن الجندي ده يهتم بإرضاء من جنده ما يهتمش بأمور الحياة ويرتبك بأمور الحياة تقول طيب الأخ ناجح أنت عارف البلاوي اللي إحنا عايشين فيها الأيام دي الجندية دي عايزة ناس فائقة الجندية دي عايزة ناس يعني ما يكونش عندها مشاكل ويكونوا بيحبوا الرب وعايزين بقى يمشوا ويعملوا يفتحوا البلاد كلها للرب ويعملوا عمل روحي كده في مؤتمرات ولا ولا يعني يعني متهيالي الكتاب بيتكلم على كده لا الكتاب ما بيتكلمش على كده لما بيقول البسوا سلاح الله الكامل بيتكلم على ناس عاديين زي وزيك بيفهمهم ان انتوا جنود ناس مؤمنين عاديين مش لازم يكونوا هيشقوا البحر الاحمر عشان يعدوا غيرهم في البحر الاحمر بمجرد معرفتي يسوع مخلص شخصي لحياتي بقي عندي اعداء قوات شر روحيه موجوده في السماويات هي كانت بتحاربني بشكل او باخر بس بتحاربني بطريقه مختلفه كانت بتحاربني بالشهوات والملزات والشرب وغيره 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 لأن ما فيش خطورة مني يعني هي حاجات بسيطة كده المهم يلهيني عن إني أعرف الله وأعرف يسوع مخلص شخص الحياة دي. بس دلوقتي أنا بقيت ابن لله ولما بقيت ابن لله بقيت مختلف وبقي عندي مصدر القوة اللي احنا بنتكلم عنها وبقيت القوة اللي أنا أقدر أغلب بيها الموضوع ما بقاش زي زمان أنا كنت نايم في الخط وكنت معاه وبعمل اللي هو عايزه وعبد للذي الذي أطيعه وهو سيدي واللي يقوله أنا بعمله من لا ده دلوقتي بقي في الروح القدس روح القوة القوة التي أقامت يسوع من الأموات وبقي دلوقتي الموضوع بدل ما كنت أنا في المعسكر بتاعه انا بقيت في المعسكر المضاد ليه. وهو عارف جدا كميه وقدره الله وعارف قوه الله الممنوحه ليا وعارف انه ما يقدرش يقف قدامها لو انا ابتديت امارس القوه اللي ليا في المسيح واستمتع بالقوه اللي ليا في المسيح. عشان كده ابتدى يترعب مني لانه عارف ان انا في المسيح. لان انا عارف ان انا بتقوى في الرب عارف ان دلوقتي بيليا رئيس جيش منتصر هزموا للابد وخلاص هو انا دلوقتي انضميت لمعسكر المنتصرين أنا مش إني مور في معسكر الخيبين الضيعين المهزومين المستسلمين أنا دلوقتي بقيت في معسكر الشخص اللي أشهرهم جهاراً زافراً بهم في الصليب فأنا بقيت في معسكر مختلف ولأني بقيت في معسكر مختلف فهو عارف كمية القوة الممنوحة لي فعشان كده بمجرد معرفة يسوع مخلص شخص الحياتي ابتدت الحرب الحقيقية تقولي ده احنا كنا فاكرين تسليم حياتنا للمسيح ده زي ما بعض الخدام بيقولولنا الدنيا هتبقى وردي وهتقبل الرب وهتعيش في سعاده وفي سلام وفي فرح وثمر الروح هيملاك ويعني ايه هتعيش على اجنحه الريح ويل ده كل ده افيلابل صحيح وكل ده متاح ليا وليك لكن عشان الصوره تبقى كامله اللي بيقولوا لنا الخدام وحتى الخدام الامنا مرات بيقعوا في الغلطه ديا يعني عشان الصوره تبقى كامله لازم وانا بقدم لك المسيح اقول لك لما تعرف المسيح مخلص شخص لحياتك هتنتقل لمعسكر المنتصرين ومعسكر المنتصرين دايما المهزومين بيحاولوا ان هم ياثروا عليهم فهتبقى في حرب روحيه مستمره على طول الحل الوحيد إنك أنت تتقوى بقوة الرب وبشدة قوته وإنك تلبس سلاح الله الكامل أبيد ونشكر الله إنه اسمه سلاح الله مش سلاحي أنا ليه؟ لأن سلاحي أنا كإنسان واضح إنها لازم تبقى أسلحة على قدي أسلحة جسدية أسلحة اللي أنا بعرف استعملها فاكرين زمان واختم لك بالقصة دي فاكرين زمان داوود لما شاف جليات بيعير صفوف شعب الله الحي الروح اللي جواه حس انه لا في حاجه غلط هذا الفلسطيني الاغلف يعير صفوف شعب الله الحي لا لازم لازم حد يطلع باسم رب الجنود ويقتله وابتدى يقول لي الكلام ده للناس اللي حواليه الناس اللي حواليه هو عايز بس يعني ايه عايز يخش الجيش عايز يبقى يعني ليه يعني حد يسمعه وهو رايح يشوف اخواته ورايح يطمن عليهم واخد لهم يمكن حتتين جبنة ولا بتاع عشان ياكلوها وبعدين بص لقى واحد طالع وست أزرع وشبر وبيعير صفوف شعب الله الحي ولما تقرأ صفاته بقى مش عارف الدرع بتاعه شكله ايه والترس بتاعه شكله ايه ويعني تحس انك انت مرعوب وانت بتقرأ الكتاب يعني من واحد القصة دي فالرجل المسكين الصغير دون اللي عنده 17 سنه الاشقر مع حلاوه العينين اللي ما يفهمش الا في في الغنم ده واللي ابوه جابه من من ورا الغنم عشان يطمن على اخواته هيعمل ايه ده في القصه دي كلها؟ فهو عايز يقنع الناس واحده واحده كده ان انا ممكن اعمل القصه دي بس مش قادر يقول لهم انا هروح وحجيبوا أرضاً وحقطع رقبته لو قال لهم كده متهيألي كانوا سحلوه ليه؟ لأن هم الجيش الكبير إخواته الكبار الناس القادرة الـ 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 اللي معاهم الأسلحة أول ما بيطلع عجليات يروحوا واخدين بعدهم ويجروا فديك انت مفعوص يا صغير انت بتقول انك انت هتقدر عليه قال لك لا بصوا أنا هستخدم الحكمه الالهيه والعضلات كده الالهيه في ان انا واحده واحده ابتدي انا عايز اوصل للملك ان انا اقدر اغلب جليات بس انا هقدر اوصل الكلام ده للملك ده اذا كنت انا مش عارف اوصل الكلام ده لرئيس الجيش لو انا قلت لرئيس الجيش زي ما قلنا كان حيموتني فانا طب اعمل ايه انا عشان اوصل للملك فابتدا يمسك كل عسكري كده ويقول له ايه هو الملك وعد بايه للي يقدر يقتل الجبار ده فالراجل طبعا أكيد بيرد عليه مش على أساس إن هو اللي حيقتل ده هو ده واحد بس صغير كده جاي للجيش فعايزين يعني يسلكوه يعني آه ده حيخلي مش عارف بيت أبوه مش عارف مين وحيجوزه بنته مش عارف مين يروح سايبه كتاب بيقول كده مش أنا اللي بقول كده أنا مش عامل القصة دي كتاب بيقول كده يروح سايبه ويروح لواحد تاني يقوله هو الملك هيعمل ايه مع الشخص اللي يقدر يموت جليات؟ فالرجل الثاني يقول الكلام ده بس الراجل الاولاني انا دي, دي بتخيلها بقى اللي سمع من داوود الكلام ده الاول وبعدين اللي سمع من داوود الكلام ده الثاني بيبصوا لبعض بيقولوا المخبل الصغير دون بيتكلم في ايه بيقول ايه بيسال ايه وبعدين يسيب الاثنين دول وبعدين يروح لواحد تاني ويقول له هو الملك هيعمل ايه مع الرجل اللي يقتل باختصار فضل يعمل كده لغايه ما الملك نفسه سمع ولغاية ما جابه ولغاية ما استفسر منه انت انت ايه اللي بتقوله؟ ايه اللي بتسال عليه؟ قرر الملك لانه لا حول له ولا قوه واحنا مرات كتيرة بنبقى واقفين قدام حاجات كتيرة اهو حد احسن من الله حد حرب احسن من الله حرب واحد هيطلع احنا كده كده ميتين كده كده جلياد هيمسحنا من على الارض أهواد صغير قال أن هو شق أسد ودب فنخليه بقى هنعمل ايه؟ ما فيش مفيش غيره وعلى فكرة مرات ربنا بيوصلك للحالة اللي أنت تفهم أن مفيش غيره متخيل الايام اللي احنا بنعيش فيها ديا وصلانا للحال ده مفيش غيره لا ترامب ولا مش عارف مين ولا ولا اقتصاد امريكا ولا قوه امريكا هتقدر تقف قدام الفيروس ده مفيش غيره اللي يقدر يقف قدام الفيروس ده ومفيش غيره اللي يقدر ينجيك ومفيش غيره اللي يقدر يحميك فعشان كده لو ما تعرفوش مخلص شخص لحياتك انا بنصحك الليله دي قبل ما خلص تكون ركعت على رجليك وطلبت من الرب انه يرحمك ويخ بس الملك لأنه باصص للأرض وللأمور الأرضية ومش بيتقوى في الرب وشدة قوته فهو مش واخد باله من شدة قوة الرب اللي ممكن إنها تلبس الولد الصغير ده ويقدر يقضي على الجبار الكبير فابتدى يتصرف بأسلحة جسدية عمل إيه؟ ابسط حاجه انه يلبسوا الخوذه والحذاء والبدله بتاعه الحرب وانا معرفش كانت تقيله قد ايه ودود لبس الكلام دي انا متاكد متاكد الكتاب ما قالش كده بس انا متاكد ودود بيلبس الحكايه دي لو كان الملك يعني يقدر يكلمه كان قال له يا جلاله الملك انا انا مش معتمد على كده انا مش معتمد على الخوذه اللي تحمي دماغي أنا معتمد على الله اللي أنا قتلت بيه الأسد. طب عايز إيه؟ هتغلب الجبار ده إزاي؟ أنا عايز مقلاع وخمس حجارة ملز بس وده ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين بشكل أو بآخر. أنا عايز مقلاع وخمس حجارة، على فكرة شاول ده كان غصب عنه بصراحة يعني، يعني أنا لو ملك وطالع لي واحد زي ده وجايني حتة عيل صغير يقول لي أنا عايز مقلاع وخمس حجارة وتأكد إن أنا هجيبه أرضًا وهقطع رقبته وهجيب لك رقبته معايا. معرفش معرفش أنا لو من كان شاول كنت عملت إيه في داوود بصراحة يعني. يعني ما كنتش قبلت الحكاية دي. لكن مرة تانية بقولك لأن شاول أصلًا ما كانش عنده طريقة تاني. ومرة تانية بقولك ربنا ممكن يوصلك إن ما يبقاش عندك طريقة تاني غيره. علشان تقدر تفهم إنك إنت ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود يوصلك للحالة دي للحالة اللي تفشل فيها وتقول مع بولس الرسول سلمنا فصرنا نحمل ما بقيناش إحنا قادرين نتحكم في أنفسنا مش إحنا اللي متحكمين في السفينة مش إحنا اللي مودينها فين بالضبط الأمواج والرياح هي اللي متحكمة فيها فإحنا سلمنا فصرنا نحمل وانتصر داوود ولا ما انتصرش؟ ده حتى العدو لما شافه جاي له بالمقلاعه ده والبتاع ده قال له يا ابني انت انت جاي انت انت جاي تحارب كلب؟ انت انت ايه؟ تعال تعال. تعالى تعال. انت اللي الشعب يعني انتخبك عشان تيجي تحاربني؟ مفيش راجل تاني راجل كبير كده في اسرائيل يقدر يطلع يقف قدامي؟ انت انت فاكر نفسك يعني خلصت الدنيا كلها مفيش أنت حتة العيل الصغير اللي جاي تحارب معايا على فكرة لما الرب يكلفك بحاجة ويخليك تخش المعركة أي معركة مهما كانت قوة العدو بتاعك العدو لأنه مش فاهم السلطان اللي ليك والقوة اللي فيك والغلبة الممنوحة ليك من الله ممكن يستهزأ بيك ويعيرك قدام الناس كلها لكن في النهاية انت المنتصر لأنك انت بتتعامل باسم ربك بالجنود. آمين. والنهاية تتكلم الجبار الكبير ده بحجر مش برصاصة، هما أعتقدش إن هما كانوا اخترعوا الرصاص، لكن هما كانوا السيف والرمح والقصة دي كلها. إحنا بنقول لإيه الكلام ده؟ لأن الأسلحة اللي هنتكلم عنها المرة اللي جاية مش أسلحة جسدية. مش أسلحة شاول. ده سلاح داوود قال له انت تاتي الي بسيف وبرمح وبترس دي الاسلحه الجسديه لكن انا اتي اليك باسم رب الجنود اسم رب الجنود هو اللي هيعرف يستخدم الترس والحاجه الرائعه ان الرسول بولس هنا بيفصل بالضبط القطع بتاعت اللبس بتاع العساكر فيها لبس فيها ترس وفيها خوزة وفيها حذاء وفيها منطقه وفيها فيها الامور دي كلها بس الفرق بين ده وبين الاسلحه الجسديه ان هذه الاسلحه روحيه قادره على هدم حصون هذه الاسلحه مصدرها الله نفسه هذه الاسلحه اللي يلبسها يضمن النصره قبل ما يخش الحرب وده اختلاف بين إنك تخش الحرب على أمل إنك تكسب الحرب على أمل إنك تنتصر وإنك تخش الحرب وإنت عارف إنك إنت ورقائد ورا منتصر وإنك إنت كسبت الحرب من قبل ما تخش الحرب إحنا نشكر الله إن إحنا كسبنا الحرب لأن مكتوب العدو تم خرابه إلى الأبد ومكتوب أن زراع فرعون كسرت ولن تجبر الى الابد ومكتوب اننا اعظم من منتصرين في شخص الرب يسوع المسيح عشان كده بشجعك انك مش متروك للظروف مش متروك لكورونا مش متروك للاحتياجات انت ابن لله البس سلاح الله الكامل تقوى في الرب وفي شده قوته مبارك اسم الرب الى الابد